0: Hallo und herzlich Willkommen zu Behind the Pit Wall, euer Formel 1 Podcast. Behind the pit wall. Der Formel 1 Podcast. Ich bin der Mario, bei mir ist der gute Flip und wir machen das Ganze jetzt Ab sofort nach jedem Rennen und wahrscheinlich auch in längeren Pausen, wenn irgendwas passiert, bekommt ihr von uns eine gute Stunde Formel 1 auf die Ohren. Hallo Flip! Moin, moin! Ja, dann ja, gibt einiges, über das man reden muss, gibt einiges, über das man reden will, aber das zeitlich wahrscheinlich irgendwie nicht in diese Stunde reinpasst. Aber da es gerade sehr aktuell ist, reden wir doch mal über die Vergangenheit über den vergangenen Test. Tag ist es ja, es waren drei Tage in Bahrain. Da haben wir schon mal ein paar Autos gesehen. Wir haben viel bunte Fahrbahnautos gesehen. Wir haben irgendwelche Game of thrones throne äh, an Ferraris gesehen. Das sah ziemlich cool aus. Und ja, was ist dein Eindruck von den Tests?
1: Boah, ich habe das Ganze jetzt so übers Wochenende ein bisschen sacken lassen. Ähm, ich denke... Wir werden wieder eine sehr dominante Red Bull-Saison sehen. Ähm, was, was du ja gerade äh, in unserem kleinen Vorgespräch schon meintest, die GPS-Daten lassen noch so ein bisschen äh, darauf schließen, dass Red Bull noch so ein bisschen gesandbackt hat, wobei ich den ersten Tag sehr, sehr dominant fand. Ähm, ansonsten, ja, Mercedes hat sich, glaube ich, ein bisschen mehr erhofft, oder was meinst
0: du? Ja, also ich denke, bei Mercedes wird es ähnlich wie zur letzten Saison sein, dass sie sich viel erhofft haben und dann so ein bisschen jetzt äh, ernüchternd, ernüchtert worden sind, sagt man das so?
1: Dass obwohl sie diesmal ihr Konzept halt geändert haben, ne?
0: Mhm. Ja, und Red Bull kopiert quasi das Zero-Pod äh, Pro äh, Prospekt, sag ich schon, wie, also wie sagt man das denn? Das Zero-Pod-Konzept, dankeschön, von Mercedes und zeigt Mercedes halt richtig den Finger, ne?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Was, was mir bei dem Red Bull halt aufgefallen ist, die haben so mega kleine Schlitze an den Seiten. Ne? Die hatte mhm. Red Bull bei ihrem Zero-Pod-Konzept ja am Anfang nicht. Mhm. Das war ja wirklich wie so, ein, wie so ein Rochen auf dem Boden geflatscht. Das sah ja wirklich aus wie dahin geflatscht. Ähm, Red Bull, die haben halt an den, an den Seitenkästen, wenn man sie noch Seitenkästen nennen kann bei denen, da ist ja noch ein bisschen was dran, ein bisschen mehr als bei, bei Mercedes in der Vergangenheit. Die haben halt seitlich und oben horizontal noch so einen kleinen Schlitz, dass da auf jeden Fall noch ein bisschen Luft mhm. reinkommt.
0: Genau, ich habe auch, also über, über dem Fahrer da das Inlet, das ist auch nochmal irgendwie so, ja, so dreigeteilt an der Seite, so noch kleinere Schlitze. Also ich sag mal, ich würde da gerne mal reingucken, wo da welche Luft wie hingeführt wird. Also das ist wirklich super interessant. Ja, absolut.
1: Ich glaube halt auch, dass sie, ähm, dass sie die Luft, die durch, durch das Halo noch durchkommt, am Fahrer vorbeigeht, mit diesen Schläuchen, die die ja quasi hinmontiert haben. Seitlich rechts noch in die, in die Airbox irgendwie einführen. Mhm. Das wird, wird ja. halt beim beim Fahren, wenn es, wenn, es, wenn es ihr anguckst, siehst du es halt nicht so, weil das alles auch dunkel lackiert ist. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ist der ja lackiert, foliert. Carboniert ja im zwei. Carboniert. <lacht> <lacht> Carboniert, genau. <lacht> Aber ich glaube, dass da halt ähm, zwischen der Airbox und diesen, diesen, ja, diesen Rohren, die sie da hinten hingebaut haben, ich glaube, dass da auch noch ein paar Luftschlitze drin sind, die, die die Luft nach innen
0: führen. Ja, letzten Endes wissen wir es nicht, aber es, ja, Adrian Newey hat es hingekriegt, mhm. aber es scheint zu funktionieren. Was,
1: was auch auffällt, was, ähm, was, was viele Teams geändert haben, ist, ähm, letztes Jahr hatten alle vorne an der Nase noch so einen kleinen Schlitz, der die Luft in die Nase einführt. Das haben viele, viele rausgenommen dieses Jahr. Mhm.
0: Ja. vielleicht der Weg zu lang oder ich keine Ahnung. Ähm, irgendein Team, wo du sagst, das hat mich jetzt überrascht, in sowohl positiv als auch negativ?
1: Ähm, positiv auf jeden Fall, Also muss ich gucken, dass ich es richtig ausspreche, äh, <lacht> Visa Cash App Racing Bulls. <lacht> ja, Racing Bulls, genau. Ich finde es ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass sie äh, einen Hauptsponsor von, von Sauber abgegriffen haben. Und ja. jedes Mal, wenn du diesen, diesen weißen Flügel mit der roten Aufschrift herumfahren siehst, mhm. äh, denkst du natürlich erstmal, da kommt ein Sauber um die Ecke. Mhm. Ähm, aber der äh, Ricardo war sehr, sehr stark am, am ersten Tag. Ähm, ich schau mal gerade. Ich hatte es mir irgendwo aufgeschrieben. Ja, Ricardo am ersten Tag ähm, auf, auf hier gelandet mit einer 132.5. Ähm, mhm. Das ist nur ganz, ganz knapp hinter, hinter Carlos Sainz. Äh, und nur eine Zehntel hinter Lando Norris. Über Max Verstappen sprechen wir gar nicht, da vorne weg. Ähm, das hat mich auf jeden Fall sehr überrascht. Was mich überhaupt nicht überrascht hat, ist natürlich wieder Haas. Ne? Die werden auch dieses Jahr wieder hinten, hinten den ganzen Abrieb aufsammeln und die Strecke sauber machen.
0: Ja, also ich denke auch, äh, Haas ist halt auch an der Zeit, also ich glaube für Gene Haas wird es sich immer noch finanziell lohnen, sonst würde er sich den Bums halt auch nicht geben. Aber da ist es halt an der Zeit, auch mal zu hinterfragen, ist es einfach nur zum Geld machen oder will man da auch wirklich mal ein bisschen was voranbringen? Ne? Der Günther ist jetzt weg, äh, ist halt eine Entscheidung, die da getroffen wurde. Ja, was wird zu machen? Ne? Ich meine, ist am Prinzip egal, ob da der, der Steiner sitzt oder der, wie heißt der denn, Kosamui, Kosayashi. Komatsu. Komatsu, genau. Äh, ich glaube, das ist prinzipiell egal. Aber das Team ja, ist einfach nicht Haas gewillt, muss, am Ende sich zu verbessern, glaube ich.
1: Haas muss einfach mal die, die Strategie überdenken. Ne? So, wie du schon sagst, so ist das, ist, rechnet sich das? Ist das eine Gelddruckmaschine? Auf der anderen Seite ähm, merkt man ja auch aus, aus diversen Drive-to-Survive-Staffeln, dass der Gene Haas da, wenn, wenn die Ergebnisse nicht kommen, nicht, eventuell nicht der, nicht der leichteste Typ ist. Aber ich meine, wenn man da auch in die Saison geht und schon sagt: Ja, wir entwickeln das Auto nicht. Und wir pumpen da auch kein Geld rein. Das ist halt nur mal ein teurer Sport. Ja, dann, dann kann man aber halt auch keine Ergebnisse erwarten. ne
0: mhm. Klar. Und bei ja, Williams ist halt auch so. ne Also bei Williams natürlich, ich glaube, die versuchen es halt noch ein bisschen. Aber irgendwie scheint es da, scheint's da äh, an anderen Stellen zu hapern. Aber wenn du überlegst, wo Williams vor, keine Ahnung. 20 Jahren stand. Ne? Das ist halt schon traurig, da zu sehen, dass die da hinten rumgurken eigentlich.
1: Das auf jeden Fall. Aber es ist auch kein Vergleich mehr zu dem, was sie was da vor 5, 6 Jahren gemacht haben. Ne? Ja. Also ähm, so schade, wie es für die Tradition und um die Familie Williams ist, ähm, die, die Änderungen, die da vorgenommen wurden, die waren auf jeden Fall nötig, meiner Meinung mhm. nach. Ja. Aber nochmal kurz auf Haas zurück, ne? Ich finde, sie müssen halt die Strategie ändern. Also, du kannst jetzt nicht wieder in die Saison gehen und hinter, hinter vorgehaltener Hand haben sie schon wieder gesagt, dass, dass da nicht, nicht viel entwickelt wird. Ähm, ja, und wenn du, wenn du dir die drei Tage angeguckt hast, steigen die, die beiden Fahrer aus den Autos aus und sagen, dass sie im Prinzip schon wieder das gleiche Problem haben wie letztes Jahr, ne? Ja. Auf eine Runde funktioniert es halt. Wobei, wenn man sich die Zeiten anguckt, die natürlich nicht so viel Gewicht haben sollten bei den Tests, ähm, Passt es halt auch nicht, aber der Wagen frisst halt schon wieder den Reifen.
0: Tja, Das heißt, wir werden wieder Haas im Qualifying mal ein bisschen mitreden äh, sehen. Oder, na, also dass die auch mal Q3 erreichen. Aber sobald dann, das, sobald dann das Licht ausgeht, dann geht auch bei Haas das Licht aus im Endeffekt. Ja. Und dann
1: wird man wieder durchgereicht. Genau. Und ich ja. habe halt... Ähm, ich kenne den, den Komatsu leider nicht so gut. Man, man hat bisher mal wenig von ihm gehört. Er wirkt halt auch immer so, als wäre Günther Steiner hinterhergelaufen. Ne? So ein bisschen ja,
0: genau.
1: an der Hosentasche gehangen, <lacht> ein bisschen in die Kamera gelächelt. Und wenn, wenn Günther gesagt hat, äh, ja, war gut, hat er genickt. Und wenn Günther gesagt hat, you don't fuck smash my door, hat er gesagt, no. <lacht> so, ich, man hat immer so den Eindruck, als hätte er ihm da so ein bisschen nachgeredet mit allem. Ne? Ja,
0: Jetzt ist halt da, jetzt ist die Zeit ist jetzt vorbei, die Möglichkeit hat er jetzt nicht mehr. Jetzt steht er da und muss sich im Endeffekt vor Jean Haas rechtfertigen und auch vor der Welt, wenn es mal wieder scheiße läuft. Da bin ich auch gespannt, äh, ob der Eindruck des, des wie sagtest du gerade so schön, äh, Hosentaschengreifers von Günter Steiner, ob die Zeiten vorbei sind. Ja. Ähm, ja, ansonsten bin ich auch komplett bei dir, was die Tests angeht. Also bei, bei Red Bull, das ist halt. Also für mich auch als, als eigentlich Fan, aber als Red Bull-Sympathisant ist natürlich super, dass die wieder vorne mitfahren. Ich würde mir aber schon gern wünschen, dass es ein bisschen enger wird. So, also ich hätte jetzt keine Lust, noch eine Saison mit 20 Siegen von Red Bull mehr anzugucken oder 21. Ähm, ja, also wenn das wenn das alles so, was man spekuliert, hinkommt, dann wären es, so leid es mir tut, 24 Siege für Red Bull und das wäre halt wirklich, wirklich
1: ja, ich habe schon am Wochenende ausgemessen, wo bei der Grafik auf meinem Fernseher die 1 ist und die wird dann einfach überklebt und dann mhm. mache ich eine neue Tabelle darunter. Mach deinen eigenen
0: Namen dran. Dann weißt du, <lacht> ja, <okay>. <lacht> <lacht> ja, aber das gilt halt auch wieder nur für Max, weil Perez war jetzt, er war auch schnell, also natürlich war er schnell, weil er ein schnelles Auto hat, aber ich glaube tatsächlich, äh, P2 für Perez ist jetzt nicht gesetzt. Wenn ich jetzt vom nee. aktuellen, von der aktuellen Meinung ausgehe. Ne? Natürlich ist auch nicht gesagt, dass dass Max jetzt irgendwie 20 Rennen gewinnt oder im Zweifelsfall alle, aber ich denke, Perez wird weiterhin ein bisschen langsamer sein und sich eher mit den, meiner Meinung nach, hinter den Red Bulls kommen dann die Ferraris. Da wird wahrscheinlich der Perez sogar hinter den Ferraris sein, wenn ich
1: Ja, ich glaube schon, antwortest. dass dass, dass der Tscheco dieses Jahr einen Schritt nach vorne machen wird. Der muss auf jeden Fall seine, seine Quali-Performance, ne? die muss er zusammenkriegen dieses Jahr. Ja. Hat, am Anfang von der letzten Saison ging es noch so. Er hat auch ein Rennen gewonnen, das ein, zwei sogar, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ja. ich bin mir gar nicht sicher.
0: Zweiter und vierte hat er, glaube ich, gewonnen.
1: Ja. Ähm, aber dann halt hinten raus, ne? da, du kannst halt nicht als Red Bull-Fahrer in einem Championship-Team... In Q1 ausscheiden. Das geht nicht. Mhm, ja. So, und da wird dann auch ähm, ab einem gewissen Punkt kommt dann zu Recht auch die Frage von oben: so, hey, hör mal, lohnt sich das überhaupt noch? Ähm, suchen uns jemand anders für den, für den Sitz. Bekanntlicherweise ist der Sitz hinter Max Verstappen ja auch ein Schleudersitz. Mhm. Ähm, was Checko halt äh, gut gemacht hat, er hat halt auch wenn er von hinten gestartet ist, immer unheimlich viele Plätze gut gemacht. Ne? Er ist ein mhm. super Rennen gefahren, auch wenn er in der Strategie benachteiligt wurde. Er hat sein eigenes, äh, sein eigenes Rennen dann am Ende immer gefahren und ist dann doch irgendwo immer noch nach vorne gekommen, um Red Bull punktetechnisch auch zu unterstützen, wo man sich dann nach jedem Rennen fragt, wo wäre er gelandet mit dieser Pace, wenn mhm. er von weiter vorne gestartet
0: wäre. Richtig. Jetzt die Frage, wenn du Christian Horner wärst, hättest du dir einen anderen zweiten Fahrer gesucht?
1: Nein. Also ich, ich würde, ich würde Peres auf jeden Fall die Chance noch geben, auf jeden Fall auch seinen Vertrag zu erfüllen. Ähm, und dann muss, muss man halt über den Sommer mal gucken, wie er sich entwickelt, ob er sich weiterentwickelt, ähm, ob er Max eventuell Konkurrenz machen kann, wobei das intern natürlich eine Riesensache werden könnte. Ähm, was auch, glaube ich, wenn, wenn der Paris gut in die Saison startet und ähm, der Max den einen oder anderen Punkt abknüpfen kann, glaube ich, dass es da ziemlich schnell äh, zur Spannung kommen wird intern. Mhm,
0: ja. Also ich, ich sag dir, ähm, ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht. Also ich hätte ihn nicht rübergenommen in die neue Saison. Ich hätte wahrscheinlich mit dem Wissen, was ich seit gestern habe, als ich Drive-to-survive äh, die sechste Staffel angefangen habe, als die Geschichte mit De Vries war und die ja am Überlegen waren, ob sie De Vries halten oder äh, Vorher im Endeffekt haben die äh, Ricciardo nach äh, Silverstone eingeladen, haben gesagt, hier kommen, setze ich mal in den Spoiler-Alert übrigens. Äh, Spoiler Alert, genau Leute, falls ihr Draft to Survive noch nicht gesehen habt, haltet euch 30 Sekunden Uhren zu. Ähm, und die haben ihn nach Silverstone eingeladen und sag mal, ja, fahr mal ein paar Runden und dann äh, gucken wir mal, ob wir für dich ein Cockpit haben. So natürlich mit dem Hintergedanken, dass bei Alpha Tauri äh, einer frei werden könnte. Und da war Ricciardo tatsächlich an den Testzeiten von Max da ja. Natürlich hat er gut. Pech gehabt mit seiner gebrochenen Hand, dass er da ein paar Rennen ausgefallen ist. Und danach war ja auch, ich sag mal, im, im Rahmen des Möglichen für die äh, Tauris, äh, war er auch ganz gut. Also prinzipiell, vielleicht hätte ich sogar den Tausch Perez-Ricciardo gemacht.
1: Mal. Es bleibt ja auch nicht, nicht zu vergessen, dass der Daniel Ricciardo der Einzige war, der gegen Max wirklich gefahren ist im gleichen hm. Auto. Alle anderen sind nur hinterhergefahren. Und ähm, bevor der Wechsel zu Renault damals kam, ähm, weil auch anscheinend teamintern Verstappen bevorzugt wurde, ähm, auch bei den Strategien, da hat der Ricciardo Rennen gewonnen gegen Max ja. und im gleichen Auto.
0: Ja. Natürlich hat sich Max seitdem auch noch ein bisschen weiterentwickelt. Und ja, der ist halt einfach ein krankes Schwein, was das Fahren da angeht. Ne? <lacht> Absolut.
1: Die Frage läuft jetzt natürlich auch noch mit, äh, mit Daniel ähm, bei den Racing Bulls, ehemals Alpha Tauri, wie konkurrenzfähig ist er in diesem Auto? Mhm. Ähm, das sah bei den Tests jetzt sehr gut aus. Der Wagen sah auch sehr gut aus auf der Strecke. Ähm, witzig mit der Flowis, da habe ich dieses Meme im Kopf, wieder da steht äh, Visa, Cash-App, äh, was war noch? Steak, F1, Kick, Sauber Team. <lacht> <lacht> weil, man, weil man mit dem, mit dem ganzen Flowbiz gar nicht erkennen konnte, welches Auto da um die Ecke kam. Ja, ja, ja. ähm, aber ja, ne? so wie konkurrenzfähig ist über die Saison dieses Auto. Und das, das wird sich wahrscheinlich in den ersten drei, vier Rennen abzeichnen, ob äh, sich die Tests bestätigen, ob da Alpha Tauri äh, bzw. die Racing Bulls mitfahren können. Auf der anderen Seite, wie viel Red Bull steckt in den Racing Bulls?
0: Genau, das, da wäre ich jetzt nämlich auch hingekommen, weil es ist halt natürlich klar, dass die Racing Bulls die Daten der, der Red Bulls mit abgreifen. Ne? Also das heißt, du hast halt äh, doppeltes... Ähm, Output für die be beiden Teams. Natürlich, der Red Bull nutzt die Daten, die der andere sammelt und umgekehrt. Ähm, ich glaube, sie werden auf jeden Fall besser sein als letzte Saison. Aber es wird jetzt nicht so sein, dass sie an Ferrari, McLaren und auch Mercedes. Also ich denke, sie werden äh, fünf bestes Team wahrscheinlich werden.
1: Ja, es wurde so. ja auch, ähm, bevor das, das Auto bei den, bei den Tests aus der Garage gerollt ist, wurde ja auch ähm, noch behauptet, das wäre der eine Version des Red Bulls vom Vorjahr. Mhm. Das hat sich ja nicht bestätigt. Ähm, allerdings auch in Zeiten von Cost Cap mhm. ist die Frage so, okay, wenn Red Bull jetzt an einem Wochenende das eine oder andere Teil testen möchte eventuell, um das dann ähm, ein Rennen später oder zwei Rennen später bei sich am Auto zu probieren, könnte man das natürlich auch jetzt bei den Racing Bulls anschrauben und das ähm, auf deren Rechnung schreiben, ne? weil ja. eventuell da nicht so viel entwickelt wurde, das Personal nicht so viel kostet, etc. etc. Ja. Ähm, ich
0: denke auch, das ist ein Punkt, wo durchaus Red Bull auch äh, ja, die letzten beiden Jahre äh, sehr von profitiert hat, dass sie halt ja, das ist halt wie in der Firma, ne? du hast Abteilung 1, Abteilung 2, du kannst die Kosten so ein bisschen hier und ein bisschen da und dann hast du am Ende, äh, ist dann der die, 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 die Oberkompanie, ist dann halt einfach profitiert davon. Ne?
1: Ja, und ähm, auch hinsichtlich auf, auf den Cost Cap, ne? vor, vor zwei Jahren ist, ist Red Bull da halt drüber gegangen und hm. ähm, viele behaupten ja auch, dass es halt der Vorsprung, den Red Bull jetzt aktuell noch hat. So. Würde, ich mich als,
0: würde ich mich direkt mit hinsetzen und das da, da nicken, zustimmen, sag ich mal so. Und da müssen, da müssen auf jeden Fall von,
1: von der Formel 1 und von der FIA die Strafen angepasst werden. Es kann nicht sein, dass man im kommenden Jahr dann weniger Windtunnelzeit bekommt, ähm, wo sich dann das Team denkt, ja okay, thank you very much, äh, wir haben ja schon entwickelt, was wir brauchen.
0: Ja, aber es war doch nur Catering. <lacht> ja, es war doch nur Catering. Es war doch nur Catering. Wusste doch keiner, dass das ins Coscad mit reinspielt. Und die alle mit Kaviar und Shampoos. Yeah. Nee, ja gut, aber also, das,
1: das Team performt natürlich besser, wenn es das Ganze ja Kaviar und Shampoos gibt. Ey, oder exakt es gibt so sieht es äh, aus. Oder es gibt stilles Wasser und gebackene Kartoffeln.
0: Richtig, wie bei Haas.
1: Wie bei Haas. Wie bei Haas. <lacht> Vielleicht haben die noch ein paar gebackene Kartoffeln im Ausbruch stecken, deswegen kommt hm, der Wagen. Das so kann
0: auch gut. sein, ja. Ja, aber ich denke auch, äh, Red Bull hätte da auch ähm, viel härter für bestraft werden müssen. Also, na, natürlich ist es wirklich schwierig, da eine angemessene Bestrafung zu finden, aber das hätte man sich vorher überlegen müssen, was passiert, wenn Team X, Y oder Z übers Cap geht. Und du musst halt eigentlich, auch wenn ich jetzt spontan nicht weiß, wie es funktionieren würde, eine direkte Bestrafung. Du bist drüber und die, der Stand, wie er jetzt ist, da wird bestraft. Na, keine Ahnung. Eine Idee wäre halt, du hast prozentual das Cap um so und so viel überschritten. Punkte abgeben ist halt auch immer so ein schwieriges Thema, aber prozentual Punkte abgeben oder halt, dass man offenlegen muss, welches Bauteil oder welche Entwicklung äh, ist positiv davon beeinflusst worden und da musst du halt sagen, okay, dann dürft ihr dieses Teil halt einfach nicht einsetzen. Ich weiß, weiß es nicht. Absolut. Ist halt schwierig. Also ich benade die vier auch nicht darum, aber das ist etwas, was man durchaus hätte vorher überlegen müssen, äh, weil... Man, man, man führt ja kein Cost-Cap ein, äh, in der Hoffnung, ja, okay, wir haben jetzt ein Cap, das, da wird keiner drüber gehen. Ne? Und wenn jemand drüber ja. geht, dann beschäftigen wir uns dann damit.
1: Und, Unglücklich. Und genau so muss, muss die FIA auch halt mit diesen, mit diesen Junior-Teams umgehen. Ne? Da muss eine Regelung finden, äh, gefunden werden. Zack Brown fordert schon, dass äh, das in den, in den Regeln äh, implementiert werden muss, weil, wenn es halt zu strittigen Entscheidungen kommt unter den äh, Teams,
0: hat Red Bull jetzt quasi zwei Stimmen. Hm. Das kommt ja, ja auch noch hinzu. Das ist auch ein Punkt, richtig. Zack Brown ist ein super Stichwort, äh, Zack Brown und Cost Cap. Äh, Zack Brown hat mal, ach, schon ein bisschen her, halbes Jahr bestimmt, hat er ja mal gesagt, so, dass er nicht so wirklich begeistert ist von der Handhabe mit dem Cost Cap. Er sagte ja, äh, wir haben ein Cost Cap, aber haben keine Möglichkeit, dieses Geld innerhalb des Cost Caps frei einzuteilen. Und das ist auch wieder so eine Sache, die ich sehr unglücklich finde, weil ne, du, man sagt mir, ja, du darfst 100 Euro, du hast 100 Euro, aber du darfst 90 Euro maximal dafür ausgeben. Das ist halt, ja, muss doch jedes Team selber entscheiden, wo sie ihren ihren monetären äh, Fokus drauflegen. Und äh, ja, da bin ich. Und wenn ich wir langsam bei. sein wollen, dann gibt es halt Kaviar und Shampoos. Genau, dann äh, hauen wir lieber noch ein bisschen hin drauf. Windtunnel ist eh äh, äh, ja, nicht wichtig, weil unser Auto steht ja schon und ja, keine Ahnung. Ja, es ist alles so, hm, weiß ich nicht,
1: schwierig. Ja, ähm, Zurück zu den Tests und zu den Autos. Mhm. Ähm, welches Auto fandest du am schönsten, rein optisch? Boah.
0: Ich finde ja, also am schönsten. Also ich würde jetzt mal einen McLaren rausnehmen, einen Ferrari, wo sich halt einfach kaum was verändert hat. McLaren, Ferrari, 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 Harry Williams. Also ich persönlich, auch wenn ich da wirklich wahrscheinlich bei vielen auf Augenrollen stoßen werde, ich finde den, den Sauber halt einfach mega geil. Das Grün, das ist einfach so, so ein giftiges Grün, erinnert mich so ein bisschen an die, an die äh, Trikots der Seattle Seahawks in der nfl das ist schon, ich finde das cool. Also das ist nicht jedermanns Sache, weil das halt einfach aussieht, ich finde die Memes halt auch super mit diesem Textmarker, Stabilo, Stabilo Point Textmarker, <lacht> <lacht> den Bottas da im Rennanzug, aber ich finde ihn find sexy.
1: Also ich fand, den, ich fand ihn überhaupt nicht schön, als er veröffentlicht wurde, als er präsentiert wurde. Ich wachse ran. Also, <lacht> ähm, ich muss sagen, auf der Strecke sah er gar nicht so schlecht aus, wo man, wobei man dann zwischendurch mal gucken muss, es Flow ist dass es ist es sehr äh, Sauber, hm. der da um die Ecke kommt, aber live in Action und auf der Strecke finde ich, find ich ihn echt okay. Ich sage okay. Mhm. Vielleicht okay. Äh, wird sich meine Meinung auch ein bisschen ändern. Es sieht auch aus, als hätte ein 13-Jähriger eine, eine Livery bei Formel 1 im
0: Game gemacht. Ja, das mein stimmt. Team. Das könnte sein, ja. So, ja, ansonsten, der, der Mercedes, Alter, der Mercedes sieht einfach mega sexy aus. Kann mir auch jeder sagen, was er will. nee, mh, Nein, das ist einfach, ne, dass man dieses, das, dieses, die silberne Nase ist einfach. Ne, ja, wenn
1: als, als Mercedes-Fanboy bin ich da natürlich bei dir. <lacht>
0: ähm, ja, es ist halt wieder, wie, gesagt, wie soll ich sagen, es ist halt wirklich ein Silberpfeil, ne? weil die Nase ist ja auch so schmal, sieht aus wie ein Pfeil und wenn du die Silber machst, dann hast du halt auch wieder einen Silberpfeil. ne?
1: ja. Ja, und ich finde es halt auch schön, dass sie im schwarzen Konzept treu geblieben sind. Es sieht halt mega aggressiv aus, mhm. ähm, aber Silber gehört halt zu Mercedes und ich finde es schön, dass sie das wieder mit reingebracht haben.
0: Ja, ansonsten überhaupt nicht gefallen, kann ich jetzt nicht sagen. Ich finde halt, ja, ich fand den Ansatz von Ferrari mit so ein paar andersfarbigen Akzenten, solche letztes Jahr fand ich ganz gut, aber ein Ferrari ist halt einfach rot, da kannst du auch, also wenn ich jetzt auf der Straße einen, einen blauen F40 sehe, denke ich mir halt auch so, Junge, du wirst weggesperrt, das ist halt einfach ein Auto, was in rot oder maximal noch in gelb, wo ich da auch nicht, wobei ich da auch noch nicht mal äh, dabei bin, also für mich ist ein Ferrari einfach rot. In den 80ern auch in weiß beliebt. Oh ja, stimmt, Miami Weiß. <lacht> <lacht> Miami Weiß. Ja, hast ja. du ein Auto, was dir so gar nicht gefällt? Ja, ich, ich bin
1: kein Fan vom Alpine, hm. aber sowieso nicht. Ähm, ja, ich, nee, hm, ich verstehe nee. auch, dass der dass, <lacht> dass ja, dass ja Hauptsponsor BWT ja auch immer ganz groß da mitredet, ne, was Farben angeht und so, was ja auch damals das Problem bei Aston Martin war, deswegen die, äh, deswegen die da ausgestiegen sind, aber nee. Der nee. Alpine, der ist es nicht für mich. Ich finde, der Alpine, der sieht auch so ein bisschen klotzig und klobig aus, wenn man sich die Nase vorne anguckt. Das mhm. sieht aus, als ob, sie, als ob sie einen Wagen von ihrem Junior-Team, oder zumindest die Nase von einem, von einem Formel-2-Wagen von ihrem Junior-Team da rein reinpacken würde, oder von einem Formel-3-Team wohl. Weißt du? Mhm. So eine komische breite Nase da vorne dran.
0: Ja, also... Alpine ist halt auch wirklich so ein Team, wo ich keinen Bezug zu habe. Ne? Ich hasse es. Also ich mag die nicht besonders gerne, aber ich mag die auch eigentlich nicht nicht. Es ist halt einfach so, ja, es ist mir eigentlich egal, das Team.
1: Ja. Hast du noch irgendwelche großen Aero-Veränderungen gesehen an den Autos?
0: Nee. Also... Ich war auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob es jetzt so früher nicht gemacht wurde ob's, oder ob es mir nie wirklich bei den Tests aufgefallen oder dass ich die Tests eigentlich nie wirklich verfolgt habe, aber mit diesem Flow-Wiz, ist, ist das neu oder hatten die das schon immer in den Tests? Nein, das habe ich schon immer gemacht. Okay, weil ich, in meiner, in meiner Erinnerung war halt immer dieses, diese, diese, diesen Luftstrommessdings mit diesem Gitter vorne vor dem, vor dem Lufteinlass. Das ja. hinten bei Ferrari, das, das, das ist mir auf jeden Fall noch im Kopf. Aber die Flow ist das. Aber die sahen ja auch wild aus dieses Jahr. Das hinten, ja, Alter. Also bei Ferrari, der, der, der hinten an den an den Hinterreifen dran war, sag ich schon da am, am, am Hexpoiler, der sah schon wild aus, ja. Früher wurden die Autos noch mit Klebeband getestet. Ja. Klebeband und der Schnur. Naja, dient ja auch dazu, dass man halt die Ergebnisse aus dem Simulator äh, verifiziert und ja, ich denke... Ja, mal absolut.
1: Ähm, was auf jeden Fall noch aufgefallen ist, ist, ähm, hinter, den, hinter den Vorderrädern ähm, mhm. haben ganz, ganz viele Teams äh, Fin angebracht an den Wagen. Die sehen so ein bisschen aus wie die, wie die Wheelcover vorne, mhm. ähm, gehen aber ein bisschen nach außen weg, um die um die Luft in die Airbox äh, zu leiten. Ja, die, die Luft, die, von dem, die über den Flügel kommt, die über die äh, Aufhängung geht, ähm, versuchen die so einzufangen und noch in die, in die Seitenkästen zu leiten. Hm. Das ist auf jeden Fall aufgefallen. Und ähm, der Heckflügel hat sich bei vielen Teams etwas verändert. Das ist mehr äh, ähm, der, ein unterer Teil geworden. Das ist, das sind mehr, viele Flügel sehen zweiteiliger aus. Du hm. hast ja den Flügel und das drs system Und in der Vergangenheit war das drs system in den Flügel eingebettet. Ähm, siehst du immer sehr gut, wenn die eine hohe Downforce, äh, ein hohes Downforce-Setup fahren. Was du jetzt bei vielen Teams siehst, du hast den Flügel und das DRS-System on top. Mhm. Bei, dem, bei dem Red Bull fällt das ganz, ganz deutlich auf.
0: Ja, also ich hatte halt tatsächlich, in, da habe ich aber selber noch mal geguckt vom letzten Jahr, mir kamen die Frontflügel super hoch vor. Aber ich habe geguckt, war letztes Jahr auch schon so, also habe mich ein bisschen getäuscht, aber sie sahen sehr hoch aus. Also ich hatte vom rein vom Erinnerungen oder vom Gefühl her waren die äh, deutlich näher an, an, am Asphalt dran, aber dem war nicht so, habe ich mich selber... Das ist der äh, Haarsflügel, den du im Kopf, Kopf hast, der immer runterkommt. <lacht> der am Boden schleift. Ja, ansonsten Tests, ja, ich, ich fand das Testsystem, also so wie die Team konnten sich ja selber an, äh, einteilen, wer wann fährt. Also ich fand diese, äh, am ersten Tag fährt nur Max, am zweiten nur Perez und am dritten teilen sie sich das, Fand ich nicht so cool, weil du hast dann so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass du keinen direkten Vergleich zwischen den äh, Fahrern hast. Das hatten ja ähm, Red Bull hat das gemacht und das zweite Team, was an T Tag 1 nur ein Fahrer. Was, Mercedes? Hat ist nur Russell am ersten Tag gefahren? Ich weiß es gerade nicht. Es waren auf jeden Fall zwei Fahrer, die am ersten Tag gar nicht gefahren sind. Die sind dafür ja, dann am Mercedes. dritten Tag alleine gefahren. Mercedes war es. Ja. Ich weiß und nicht. Also,
1: Williams hat es ja. an Tag 2 und Tag 3 gemacht.
0: Ja. Also da hätte ich mir eher gewünscht, dass man sagt, okay, komm, einer macht die erste die erste Session, einer macht die zweite Session oder umgekehrt. Und dann hast du und, halt auch so ein bisschen Vergleich.
1: Und ganz, ganz viel wurde halt auf dem gelben C3-Reifen gefahren, ne? Ja. Das ist ja jetzt für das Rennwochenende ähm, der
0: Softreifen Genau. Die sind ja auch ein bisschen, ich glaube, letztes Jahr war es ja schon so, dass die da ein bisschen weicher sogar noch gegangen sind. Also der, der Jetzt muss ich, also letzte Saison war die 23. Saison, in der 22. Saison war der, der gelbe, der rote von der 23. Saison oder umgekehrt. Also okay. das wird halt alles ein bisschen weicher.
1: ja Der, C3, tatsächlich wird, noch der einen, C3 wird auf
0: jeden Fall der weiche. Ich habe noch irgendwo, wenn ich es finde, eine Statistik gefunden, wer wie viele Runden gefahren ist. Also... Tatsächlich, Williams ist in allen, an allen drei Tagen nur 299 Runden gefahren. Im Vergleich dazu Haas als, als Dauerrenner nächstes Mal 441 Runden. Das ist schon
1: pff, ein krasser das Unterschied, so, ne?
0: Das sollte sich am Wochenende bemerkbar machen. Ja. Also Alonso ist halt, also ich, ich war, war das bei Tag 2, wo ich das Gefühl hatte, dass Alonso äh, 100 Runden am Stück gefahren ist, ist er nicht, aber es fühlte sich halt wirklich so an. Ne? Und Perez ja, Alonso, ist halt,
1: Alonso ist halt Perfektionist, der ist immer auf der Strecke, ja. der will immer Feedback ja. haben vom Auto und das an die Ingenieure weitergeben. Ja. Aber es wird Zeit, dass der Alonso in Rente geht, meine Meinung.
0: Auch bin ich dabei. Also ich äh, weiß auch nicht, dass es eigentlich ein super Übergang äh, mit dem äh, in Rente gehen. Äh, da können wir nämlich gleich äh, zu Lewis Hamilton springen. Aber ja, ich denke auch, dass, äh, ja, es reicht. Ne? Ich, der Hintergrund ist ja der, dass La Lawrence Stroll äh, Alonso unbedingt haben wollte als erfahrenen Fahrer, der aus seinem Sohn den kommenden Weltmeister macht. So, jetzt ist sein Sohn natürlich ein bisschen, äh, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was in dem Jungen vorgeht. Dann will er lieber Tennis spielen, dann will er lieber, weiß ich nicht, und jetzt sitzt er doch wieder da. Also ich weiß nicht, ich verstehe dieses Verhältnis, äh, Verhältnis zwischen den Strolls nicht so wirklich. Also lass den Jungen doch machen, worauf er Bock hat. Zwingen den doch nicht, äh, Formel 1 zu fahren. Auch wenn es ein Privileg ist, was wie viel Prozent der Menschheit äh, genießen? Wie viel Nachkommanullen gibt es da? Also. Ja, ich weiß. Und,
1: und keine neuen Leute dieses Jahr. Genau. Keine neuen Fahrer.
0: Erste Mal in der Geschichte der Formel 1, dass es keine Fahrerwechsel äh, während der Offseason gab. Es gab ja letztes Jahr bei, bei Tauri den Wechsel von De Vries auf Ricciardo. Das war der tatsächlich, wenn man es jetzt saisonübergreifend vom Beginn letzter Saison zu Beginn dieser Saison, der einzige Wechsel.
1: Was halt auch schade ist für den Formel-2-Champion, ne? weil der ja. ähm, wird laut Regeln halt ausgeschlossen und darf nicht weiter in der Formel 2 fahren ähm, und muss jetzt eventuell quasi ein Jahr überbrücken, bevor er dann nächstes Jahr die Chance hätte, ja an eins der 13 freien cockpits letztes jahr zu kommen, äh, 13, jahr zu kommen.
0: 13 verträge laufen aus
1: 13 verträge völliger, laufen aus völliger Wahnsinn. und ein jahr im voraus fängt das karussell an sich richtig zu drehen <lacht> durch den wechsel von Lewis hamilton von mercedes zu ferrari
0: ja das hat ja niemand kommen sehen also ich nicht <lacht> Also ich weiß, wer es noch weniger als ich kommen sehen hat, nämlich George Russell, der das nämlich kategorisch ausgeschlossen hat, als er letztes Jahr danach gefragt wurde. Und er so, nein, nah, das wird nicht passieren. Absolut nicht. Und dann, die schwuppsdiwupps, ja, Louis zu Dings, also mal die Randdaten. Ähm, Louis verdient aktuell bei Mercedes 55 Millionen pro Jahr. Ich will auch gar keine äh, Meinung reinschmeißen, ob das angemessen ist oder nicht, aber er kriegt auf jeden Fall 55 Millionen. Und bekommt nächstes Jahr bei Ferrari plus minus 99 Millionen pro Jahr. Im Verhältnis würde das bedeuten, wenn ich mir die bestbezahlten Sportler des letzten Jahres angucke, wenn ich die Tabelle nehme, landet Lewis mit 99 Millionen auf Platz 9. Der bestverdienten, verdienendsten Sportler der Welt. Du als Mercedes Fanboy, wie äh, stehst du dazu? Er hat mir das Herz gebrochen. Hey. <lacht> Nein. Ähm,
1: also es war klar, dass, dass äh, Lewis Hamilton Veränderungen will. Ähm, seitdem, seitdem die Regularien sich geändert haben und ein neues Auto gefahren wird, ähm, fährt Mercedes so ein bisschen hinterher. Auf jeden Fall fahren sie der Spitze hinterher. Ähm, Soweit ist, ist Lewis Hamilton äh, Mercedes natürlich treu geblieben, auch für, äh, weswegen was, was Mercedes alles für ihn getan hat. ne? Von seiner Kartkarriere über die Juniorklassen in die Formel 1, ähm, dann der Wechsel von, von McLaren zu Mercedes. Ähm, er hat eine sehr gute Beziehung zu Toto Wolff, er hatte eine super Beziehung zu Niki Lauda. Ähm, aber jetzt sieht man halt über die Jahre mit dem neuen Reglement, ähm, dass Mercedes, ja, Mercedes versucht, äh, Dinge zu verändern und neue Ansätze zu finden, aber sie kommen nicht voran. Hm. Und ähm, Ferrari hatte. Äh, super Ansätze in den letzten, letzten zwei Jahren, haben es aber nicht geschafft, das über die Saison ähm, voranzubringen. Ähm, sie haben sich oft durch die Strategie selbst was kaputt gemacht, aber ich glaube, dass sie potenziell äh, ein Auto haben, was gewinnen kann, mit dem richtigen Fahrer darin. Ne? Also, Sei es ähm, ein Charles Leclerc, der letztes Jahr am Anfang der Saison äh, bewiesen hat, dass er mit Max Verstappen mithalten kann, besonders, ich, ich erinnere mich an das Rennen in Bahrain letztes Jahr, das, das war ja der absolute Wahnsinn. Ich glaube, in zwei Runden irgendwie sieben, sieben Führungswechsel oder so.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und ähm, Ferrari muss halt nur sein, sein Eck zusammenkriegen. Ne? Äh, sei es von der Strategie her, sei es ähm, von, den, von den Komponenten her. Dass, äh, ich glaube, ich habe in den letzten paar Jahren auch kein Team gesehen, was so viele Motorenausfälle hatte wie Ferrari.
0: Mhm.
1: Also wenn, wenn das funktioniert, dann äh, könnte Lewis Hamilton der, der richtige Fahrer sein für, für das Cockpit.
0: Also ich also ich weiß natürlich, ich stecke da nicht drin, ne, aber ich finde das halt einfach schwierig. Er ist jetzt 39 der Junge, ne? das heißt nächstes Jahr, wenn er wenn Saison beginnt, ist es ja 40. Mit 40 zu einem Team zu gehen, in der Hoffnung, na, natürlich, ich glaube bei Lewis er will einfach nichts sehnlicher in seinem Leben als diesen achten WM-Titel. Ja, er will halt einfach der, der Alleinige, er will halt einfach der Goat sein. Und zu, mit 40 den Teamwechsel zu Ferrari zu gehen, ne, in der, wo man sagt, okay, damals als Schumacher zu Ferrari gegangen ist, hat das was, wie lange hat es gedauert? Drei Jahre, bis er erfolgreich war? Dann ist, wenn wenn bei Louis das ähnliche Schema wäre, dann wäre er 43. Ja, aber Schumacher ist zu
1: Ferrari gekommen, da hatten die kein Auto.
0: Jetzt haben die ein Auto. Da war komplett alles im Argen, ja, das stimmt schon. Ja, ich sag mal. Und
1: die Sache für Lewis Hamilton, was ihn wahrscheinlich auch noch reizt, ist: also, jeden Formel-1-Fahrer reizt Ferrari, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Er hat jetzt mit mich als Schumacher gleichgezogen, was die WM-Titel angeht. Ich glaube, wenn er vorbeizieht und den alleinigen Rekord hat, wäre es noch ein Reiz
0: für ihn, das in einem Ferrari gemacht zu haben. Und ich sag mal, 99 Millionen ist halt schon ein gutes Schmerzensgeld, wenn es auch nicht klappen sollte. Ne? Ja, ist is okay. Ist is okay. okay, kann man so machen.
1: <lacht> okay. Aber wie
0: gesagt, ich, 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 ne, man redet halt immer so, ja, Loyalität, bla bla bla. Ich meine, der ist seit 98 bei McLaren respektive Mercedes. Ne? Also der ist seitdem er äh, 13 ist, äh, ist er im Förder-, also Förderprogramm von McLaren und, und Mercedes. Das ist 25 Jahre, ne? Der ist 25 Jahre beim gleichen Arbeitgeber, nenne ich es mal. Und dann denkst du so, ja, jetzt kurz vor der Rente suche ich eine neue Herausforderung. Ja, jetzt ist die Frage, kriegt er dann noch, doch noch eine Statue bei Mercedes oder er nicht?
1: <lacht>
0: <lacht> Ach, ja, aber ja. am Ende werden wir es sehen. Also ich, ich glaube nicht, dass Ferrari ihm das Auto gibt, was er braucht. Und ich weiß auch nicht, ich meine, natürlich, Leclerc wurde vorher verlängert. Ich bin mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist, den, den Science gehen zu lassen. Ja. Weil ich, ich, ich persönlich, ne, also Leute, die mich kennen, wissen, dass ich bin ja kein großer Fan von, von Leclerc, also... Und äh, es, es wäre mir eine, eine, eine innere Freude, wenn, wenn Sainz Leclerc über die Saison wegschlagen würde und sich dann irgendwo hin verabschiedet. Ich habe zwar keine Ahnung, wo der hin soll, also werden ja so viele, potenziell so viele Cockpits frei. Äh, aber ich würde es ihm wirklich wünschen, dass er dann halt sagen können: ja, ihr habt das falsche Pferd gesetzt. Aber der am Kandidat Ende ist es auch egal, wer hinter, äh, hinter Louis Fahrer 2 wird. Äh, ja. Meinst du, Sainz ist ein Kandidat für Mercedes? Ich habe halt immer noch die Hoffnung, dass Mercedes vielleicht doch den Mick nimmt. Auch wenn ich es nicht glaube, dass es passiert, aber ich habe die Hoffnung. Ich würde es ihm halt ja. wünschen. Ich würde es halt gerne auch, es ist halt, um, um mein, meine Neugier zu befriedigen und ob es wirklich eher Mick war, wie ja, ne, brauchen wir nicht drüber diskutieren, es ist öffentlich gesagt worden, Günter Steiner war ja der Meinung, dass alles, was scheiße lief, an Mick lag und nicht am Auto oder an anderen äh, Gegebenheiten. Deswegen würde es mich wirklich interessieren, ob Mick in einem konkurrenzfähigen Auto mitteilen kann. Das
1: würde mich halt auch super interessieren. Man hört ja immer wieder, dass er super Arbeit im Simulator für Mercedes leistet. Mhm. Ähm, fährt jetzt auch die Langstreckenserie für Alpine in der WEC, mhm. ähm, World Endurance Championship. Toto Wolf hat ja gesagt, vielleicht ist es an der Zeit, etwas Mutiges zu wagen. Ja. Vielleicht versuchen sie auch ähm, das Thema ein bisschen klein zu halten jetzt gerade, äh, indem sie es alle verneinen, so wie Lewis Hamilton das letztes Jahr mit Ferrari gemacht hat. Ähm, weil da müssen ja Gespräche gelaufen sein. Ne? Hamilton hat immer wieder gesagt, nein, nein, da gibt es keinen Kontakt und mhm, boom, m -m. platzt die Bombe. Er fährt nächstes Jahr für, für Ferrari. Ähm, vielleicht versucht Mercedes das gerade so ähnlich zu machen. Ja, ähm, auf der anderen Seite ist, ist Frederik Westin Name, ähm, der mhm. immer wieder fällt. Und dann Bleibt ja auch nicht zu vergessen, wie viele gute Fahrer Mercedes da noch in, in, im Ärmel hat, ne?
0: Ja. Sei es in der Formel E, sei es in der Formel 2, sei es in der Formel 3. Ja, ja Formel E, der, der, der Übergang von Formel E zu Formel 1, da haben wir gesehen, das war bei, bei äh, Nick de Vries halt, äh, hat nicht so gut geklappt, sage ich mal so. Ja, er hat ja auch... Äh, noch ein Spoiler für Drive to Survive Staffel 6, Leute. De Vries hat ja auch, ich glaube, drei Rennen lang gesagt, so, ja, er muss sich erst noch ans Auto gewöhnen. Junge, du bist mitten in der WM, du kannst dich nicht während der Saison noch irgendwie aufs Auto, du, das ist halt die Formel 1, du musst da funktionieren, abliefern. Sonst, wie man sieht, war es das. Sonst geht schnell. Sonst geht schnell, ganz genau. Und... Ich wollte es nur mal, eben habe ich es leider vergessen, drauf einzugehen, mit deiner, was du sagtest, mit dem Formel-2-Meister, äh, Formel dass der da, also für die, die es nicht wissen, der Champion der Formel 2 ist für ein oder zwei Jahre? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, nämlich sogar für zwei Jahre, für die Formel 2 dann gesperrt. Na, und da sollte man eventuell auch mal gucken, ob das äh, wirklich Sinn ergibt, weil prinzipiell könnte man auch sagen, sollte der F2-Champion kein Cockpit in der, F1, in der Formel 1 kriegen, dann sollte er auch noch eine weitere Saison Formel 2 fahren dürfen. Absolut. So, so meine Meinung. Weil du nimmst Absolut. ja jemanden äh, die Möglichkeit, äh, erstmal Punkt 1, die Möglichkeit, äh, ja fit zu bleiben für, für Rennautos. Naja, die fahren ja trotzdem, aber ja, Formel 1, Formel 2, dann, das ist noch ein kleiner Unterschied. Aber du, du nimmst ihn halt die Möglichkeit. Ja, natürlich kann der als Testfahrer, macht Drogovic ja auch, Drogovic ist ja auch Testfahrer oder Ersatzfahrer. Nenne ja, dann mal.
1: bekommt er zwei Freitagssessions.
0: Und Wenn überhaupt, genau. Wenn Und den überhaupt. Rest sitzt du Rest, Rest im Simulator, was bestimmt auch dazu beiträgt, dass du ein bisschen fresh bleibst, aber es ist halt immer noch nicht das gleiche wie ein normales Auto. Ne? Absolut. Ja. Was glaubst du, was ich sonst auch so am Fahrerkarussell dreht nächstes Jahr? Oh Mann, ich hoffe, also was heißt, ich hoffe, es wäre an der Zeit, dass Kollege Bottas in Rente geht, es wäre an der Zeit, dass Kollege Alonso in Rente geht, weil... Ich meine, ich mag Bottas wirklich gerne. Ne? Der ist halt auch bei Mercedes, ich fand, ich habe einen großen Respekt dafür, dass er niemals irgendwie, ne, er war halt immer Nummer zwei hinter, hinter Lewis und jetzt ist er halt, so wie ich das mir denken kann, wird äh, der kleine Chinese Yuan äh, Zhu, äh, wird ihn wahrscheinlich auch... Äh, ja, Bo
1: davon. Bottas hat halt, Bottas hat nur noch Unterhaltungsfaktor,
0: finde ich. Ja. Obwohl, die Tests ja. waren nicht schlecht,
1: die Tests ja, waren gut, aber... Stimmt. Nee, er hat ja schon auch äh, gezeigt, dass er in einem, in einem Championship-Fähigen im Auto nicht, nicht vorne wegfahren kann. Also er hat seine Rennen gewonnen, er hat auch seine Sache gut gemacht und er war ja. ein super zweiter Fahrer für Lewis Hamilton. Ja. Ähm, aber man hat auch gesehen, jedes Mal, wenn er ein bisschen zurückgefallen ist oder von weiter hinten gestartet ist im Verkehr, hat er deutlich Probleme. Ja.
0: Er ist halt einfach, er kann, er, ne, wenn, er, wenn er seine Karriere beendet, er muss sich nichts vorwerfen, er hat eine gute Karriere hingelegt, er hat einige Rennen gewonnen, er war stetig, jetzt mal von, von Steak oder wie sie auch immer hießen, <lacht> Alpha, er war eigentlich immer in einem guten Auto. Also Bottas muss nun wirklich nicht traurig sein, dass er eine verkorkste Karriere hatte. Natürlich hat er immer das Problem gehabt, dass er einen Lewis vor sich hatte, der in der Form, die er damals hatte oder auch jetzt, würde ich noch sagen... Hatte halt einfach keine Chance gehabt, an den Rand zu kommen oder dran vorbeizukommen. Aber er war halt absolut. einfach wie, wie, äh, keine Ahnung, Barrichello oder, ja, wohl Barrichello würde ich da gar nicht mal so, aber er war halt einfach der perfekte Fahrer 2 für Lewis. Oh. Absolut, absolut.
1: Was interessant ist, ähm, George Russell hat jetzt gesagt, ähm, dass er den Winter viel Zeit mit Toto verbracht hat und mhm. er fand es witzig, welche Fahrernamen alles so auf Totos Display aufploppen aktuell. <lacht> Und er selber hat wohl auch schon Anrufe und, äh, und Nachrichten bekommen von anderen Fahrern. Ja. Äh,
0: ich glaube, das ist auch nicht so einfach, wenn da einer anruft, äh, Toto, wie wär's mit uns? Hast du mal einen Job für mich?
1: Also Leute, wenn ihr in der Formel 1 fahren wollt, Vitamin B.
0: Vitamin das scheint B. nicht
1: nur in der freien Wirtschaft so zu sein oder in ja. der
0: Politik, das ist überall Vitamin B. Ja.
1: Vitamin B und
0: jede Menge eigene Kohle, Leute. Ob äh,
1: Toto Wolf im Paddock an seinem... Büro oder an, seiner, an seinem Motorhome so einen Briefkasten hat und dann kommt so ein Fahrer vorbei und schmeißt da mal einen Lebenslauf rein?
0: Ja, bestimmt. <lacht> ich fand auch geil, also ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber irgendwie Toto meinte so, ja, mein Verhältnis zu Luis ist so eng, da passt kein Blatt Papier dazwischen und dann hatte irgendjemand mal gesagt so, ja, kein Blatt Papier, aber ein Vertrag von Ferrari. <lacht> äh, auch, Helmut Marco ich, hat das gesagt. Helmut Marco hat das gesagt, stimmt. Helmut ja, Marco hat Helmut das, das Marco gesagt. Helmut Marco sagt, ja scheinbar passt ein Vertrag von Ferrari dazwischen.
1: Ja. <lacht> Und ich meine 99 Millionen, da kann der Vertrag, ist ja wahrscheinlich sehr dünn, wenn da 99 Millionen draufsteht, kann ja. der Rest bei Absprache.
0: Ja, hat der Louis erstmal in den Stuhl nach hinten gerückt, dass ein bisschen was dazwischen passt, ja. <lacht> ja. Absolut. Aber ansonsten, ja, also ich bin gespannt nächstes Jahr, also ich bin erstmal natürlich gespannt auf dieses Jahr, aber nächstes Jahr, Louis bei Ferrari. Ich bin sehr gespannt. Und wie Sepp schon sagte, ne, das sagtest du ja auch, Ferrari hat jeder Bock drauf. Ne? Wie Sepp, Sepp Vettel sagte, äh, du bist ein Ferrari-Fan. Auch wenn du kein Fan bist, bist du trotzdem Ferrari-Fan.
1: Ja, aber was jetzt auch einige Leute hoffen, dass äh, Sebastian Vettel zurückkommt. Nein, bitte nicht. Das wird, das wird nicht passieren. Bitte das nicht. sehen wir, glaube ich, alle nicht.
0: Also ich, ich sehe es nicht und ich will es auch nicht. Ne, das Thema ist durch. Der, der soll seinen Ruhestand genießen. Soll seinen äh, Umweltaktivismus äh, Aktivismus, äh, weiterführen. Finde ich auch okay, dass er das macht. Und Aber das, ne, ich will keine alten Männer mehr in der Formel 1 haben. Ich will die ganzen alten, <lacht> alten Männer loswerden. Ja, das
1: wäre so, wär ein super Übergang zu Christian Horner.
0: Ja, finde ich auch.
1: <lacht> Alte Männer. Äh, wir bleiben auf jeden Fall an dem Thema Cockpit und äh, Fahrerwechsel. Wir werden mit dranbleiben?
0: Ja. Wenn was ist, über, das, über das Jahr hinaus weiter drauf eingehen. Ja, ich denke auch, da werden recht früh, äh, also einige werden natürlich verlängert von den 13. Da brauchen wir jetzt keine Hoffnung haben, dass wir nächste Woche, äh, nächste Woche, nächstes Jahr 13 äh, Fahrerwechsel sehen werden. Das wird nicht passieren, es werden einige verlängert. Aber wenn irgendwas äh, ist, worüber man sprechen muss, dann werden wir das auf jeden Fall die kommenden Wochen tun. Absolut. Christian Horner. Christian Horner. Oh mein Gott, was ist da denn los? Ich weiß es nicht. Ich bin da sowas ja immer erstmal so im Zweifel für den Angeklagten. Absolut.
1: Ähm. Es ist auch nachdem, ich glaube, die holländische Zeitung Telegraph hat es veröffentlicht, worum es da ja angeblich gehen soll, mhm. weswegen da gerade ermittelt wird von Seiten Red Bulls. Allerdings ist es danach auch sehr ruhig geworden um das Thema. Es wurde auch jetzt äh, um die Tests nicht viel darüber gesprochen. Ähm, deswegen weiß ich auch nicht, was da dran ist. So, angeblich soll er anzügliche Nachrichten einer Mitarbeiterin geschickt haben. Ähm, und jetzt soll er wohl über die über seine Anwälte versuchen, das Ganze zu schlichten mit einem Angebot von 650.000 Pfund. Hm. Und seitdem hört man von dem Thema nicht mehr viel. Deswegen weiß man nicht, was da dran ist und was da wirklich hintersteckt. Die andere Sache, die im Raum steht, ist sein aggressiver Managementstil und sein aggressiver Führungsstil. Ja, das würde ich auf jeden Fall sehen. Aber ich kann mir nicht Aber, vorstellen, dass sich da jemand offiziell drüber beschwert, weil ne,
0: Augen auf bei der Berufswahl, das weiß man, wenn man sich bei ja, Ripple bewirbt. Und bringt. Erfolg gibt halt auch recht. ne? Das ist halt absolut. Was willst du machen? Ja, natürlich hat jeder, ey, jeder von uns hatte schon mal einen Chef, wo du sagst, ey, wenn der gleich die Fresse aufmacht, dann könnte ich komplett ausflippen. Ne? Jeder hat so einen Chef schon gehabt. Aber ja, wenn absolut. das alles funktioniert, dann ist Erfolg, gibt immer recht. Was mich so ein bisschen gewundert hat, weil du auch sagst, das ist jetzt super ruhig geworden. Du hast seit, wann hat man das letzte Mal davon gehört? Letzte Woche irgendwann, dass da ein Wort drüber von uns... Vor den, vor den Tests auf jeden Fall. Normalerweise, also der, der, der normale Gang, wenn sowas kommt, ist ja... Eine Frau beschwert sich, der hat mir irgendwelche Nachrichten geschickt. Dann kommt die nächste, dann kommt die nächste, dann finden sich so fünf, sechs, sieben Weiber, wo das passiert ist. Und dann wird es irgendwann eine Zahlung geben mit einem Non-Disclosure-Agreement äh, und dann ist das Thema vom Tisch. Aber das ist wirklich so, es blieb bei einer und es wird nicht drüber geredet. Ja, was sollen wir jetzt davon halten, ist die Frage. So, Wenn dann halt, wenn es so ein Agreement geben sollte,
1: dann ja, okay, dann sag ich, alles ist, aus dem, ist vorbei, ne? Thema, Thema
0: beendet. Aber sowas gibt es ja auch nicht. So, hm. Keiner weiß, wie der Stand der Dinge da gerade ist. Und ich jetzt als ich als Mann denke mir halt, ich will die Frau sehen, die das, das gewesen sein soll, weil ich meine, sorry, der ist mit Jerry Halliwell verheiratet. Ne? Ich meine, die Älteren unter uns werden safe in ihrer Jugend äh, bei den Spice Girls gesagt haben, nein, das ist eine Frau. Und dann denke ich mir halt, wie muss die denn sein? Die kann ja maximal Anfang 20 irgendeine so Sekretärin oder eine Assistentin, die Anfang 20 ist, kurzer Rock. Alles andere würde für mich auch keinen Sinn ergeben. Also ich darf mal also, gesehen, dass ich das niemals machen würde, aber... Das, also das ist falsch ist, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, ne? aber das klar. ist so ein
1: sensibles Thema heutzutage. Mhm. Deswegen verstehe ich nicht, wie jemand auch in so einer Position... Ne, ich sage jetzt mal, auch wenn es wahrscheinlich platt klingt, wie, wie kann man denn so dumm sein? Ja, ist so. Ne mit all den Themen, also mit all den all den Nachrichten rund um dieses Thema, auch gerade bei, bei ähm, bekannten Leuten, ja, das kommt doch raus. Ja. Also deswegen deswegen finde ich bin ich bin ich vorsichtig zu glauben, dass das das Thema ist, weil wenn das das Thema ist, ne, normalerweise wie du sagst äh, im Zweifel für den Angeklagten, aber da ist ja normalerweise gilt ja auch die Unschuldsvermutung nicht, man wird ja sofort rausgekegelt. Mhm. Ähm, so, und das ist halt nicht passiert. So Da gibt es halt diese äh, interne Red Bull-Untersuchung. Ähm, ich weiß nicht, ob die abgeschlossen ist, ob die noch läuft. Ähm, da müssen wir wahrscheinlich auch dranbleiben an dem Thema. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das außerhalb der Formel 1 bleibt. Das wird relativ schnell, wird das auch an den Rennwochenenden jetzt Thema werden. Das werden die nicht für
0: immer stillschweigen können. Auf keinen Fall. Das sehe ich auch so. Vor allem ist es ja auch, die Welt will ja auch wissen, ne? war es jetzt so oder war es nicht so. Ich meine, wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren, ob es oder wie es gewesen ist. Auch da wird, selbst wenn das nicht gewesen ist, äh, wird da eine Zahlung fließen und dann wird man der Tante sagen, äh, war schön, aber erstmal dein Job äh, kannst du knicken und hier hast du ein paar Euros, äh, such dir was Schönes, kauf dir was Schönes, keine Ahnung. Ja, wenn, aber wenn das der Fall ist, dann, dann wird auch Christian Horner sein. Seinen Platz räumen müssen. Ja, und dann ist der Weg frei für Günter Steiner als Teamchef von Red Bull.
1: <lacht> Absolut. <lacht> dann wird das Auto nicht mehr entwickelt. <lacht>
0: ja, dann ist, alles, dann ist ja alles bereit für eine spannende Saison 2025.
1: Das, könnt, das könnte aber auch ähm, eine Strategie von Red Bull sein, Günter Steiner einzustellen, weil der weiß ja, wie man spart. Der weiß ja, wie man wenig Geld ausgibt. Genau. Dann kommt man auch nicht mehr über den
0: Cost Cap. Genau. Das ist der, um das lange Ziel um den Faden zurück zum Anfang zu spinnen. Das ist, ist wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen früh, darüber zu sprechen. Aber apropos 2025, äh, was mich persönlich als, als langjähriger äh, Verfolger der Formel 1 freut, ist, dass äh, nächstes Jahr Australien wieder der äh, Start Grand Prix ist. Also als, die Saison 2025 beginnt mit Australien. Ist das, das so? Freut, ja, das freut mich riesig. Weil das oh. war immer, in meiner Kindheit war das immer so. Ne, es ging mit Australien los. Du bist völlig übermüdet, morgens äh, aufgestanden um, um, um dir dieses Rennen anzugucken und äh, jetzt hast du ja, halt äh, weiß ich nächsten...
1: noch und dann wurde
0: es abgesagt wegen Corona und ich saß die halbe Nacht und habe gehofft, es startet <lacht> trotzdem. Ja, vielleicht kommt es ja doch noch. Nicht. Nee, ist fix äh, 2025. Ähm, ja, ansonsten wird wahrscheinlich mit Madrid äh, Barcelona rausfliegen, also gehe ich stark von aus, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir zwei Spanien Grand Prix haben werden. Nein. Ja, Singapur war... wird wahrscheinlich auch nicht mehr äh, gefahren 2025. Wir werden wahrscheinlich einen weiteren, also die Zeichen deuten darauf hin, es ist nichts Fixes, aber die Zeichen deuten, Zeichen deuten darauf hin, dass äh, USA einen weiteren Grand Prix bekommen in Chicago. Mit Chicago? In Chicago. Nächster Stadtkurs, nächster langweilige. Ja, also ich bin da kein Fan von.
1: Absolut nicht, aber es ist halt... Äh Angebot und Nachfrage. Ne? Durch Drive to Survive hat mhm. die Formel 1 einen Mega-Hype in den USA bekommen. Ja. Die ähm, Liberty Media ähm, ist eine amerikanische Firma, mhm. wenn ich es richtig im Kopf habe. Also, ja. das ist, Aber so ist es halt, ne? Angebot und Nachfrage. Ja.
0: Und Geld natürlich, Leute. Ja. Ja, sonst hätten wir auch keine sechs Grand Prix gefühlt in der Wüste.
1: Aber... Auch das werden wir weiter verfolgen, wenn die Strecken alle bestätigt werden. Bisher sind ja, bisher sind ja für Chicago nur die Namensrechte
0: gesichert. Ne? Genau. Das ist ja auch der einzige Hinweis, der überhaupt darauf deutet, dass man äh, geprüft hat, welche, welche Namen, Rennnamen, also Chicago Grand Prix oder, oder was auch immer, welche noch nicht patentiert sind und... Ja, dadurch ist halt äh, ans Licht gekommen, dass es eventuell einen chicago Grand ist. Ist auch nicht gesagt, dass das schon nächstes Jahr passiert. Kann auch sein, dass es erst 2026 ist. Aber ja. Wir bleiben dran. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ja, ansonsten Suzuka ist bis 2029 verlängert, was mich sehr freut, weil das einfach ja. eine, eine tolle Strecke ist. Äh, das ist halt noch wirklich eine, eine Formel-1-Strecke. Ne? Absolut. Barcelona tut mir super äh, leid, äh, prinzipiell hoffe ich, dass die Formel 1 dann dafür die Tests in Bahrain nach Barcelona dann verlagert, dass man zumindest nochmal, ja, so Bahrain testen, eine Woche später Bahrain fahren, ja, ja. wenn die Drainage hält, ist, <lacht> wenn die Drainage hält, oh, das ist auch so, das ist etwas, also da werden sie natürlich die ganze Woche, da werden, Wahrscheinlich auch Spezialkräfte, die jetzt nicht aus Bahrain kommen, respektive aus der Wüste. Da wird wahrscheinlich irgendeine deutsche Spezialfirma kommen, das Ding nochmal komplett von links auf rechts knüppeln. Und dann hoffen wir mal, dass nächste Woche alles hält. Weil zwei Red Flags in den Tests wegen an der gleichen Stelle, weil eine Drainage hochkommt. Ich das denke, das wird das natürlich mit den. Ja, ich denke, natürlich wird das, das, das mit den Regenfällen von dem f 2 test äh, zu tun haben. Also, was ja. da runtergekommen ist, hätte ich mir nie, also das ist ja. Ja, und das wird wahrscheinlich damit zu tun haben. Insofern haben die jetzt eine Woche Zeit, dass das nächste Woche nicht passiert. Ach, Weil gut. so wie der Russell da drüber gebügelt ist, ne, das hätte auch richtig hässlich ausgehen können. Also,
1: ja, und wir haben es auch schon öfter erlebt, ne, der, der Gulli in,
0: in Vegas. Mhm. Also das ist... In äh, Baku ist auch schon passiert, glaube ich. ne? Baku auch, meine ich. Und in Miami war auch irgendwas. Also jetzt nicht, mhm. nicht so wild wie in Vegas. Aber ja, das ist halt... Ne, drei Schweißnähte reichen halt bei den Kräften, die so ein Formel-1-Auto unter, unterhalb äh, generiert, die, scheinbar nicht. Die können ab 150 in der Decke fahren. Also. Ja. So,
1: abschließend, Ja. Ähm, Predictions fürs Wochenende?
0: <lacht> ich denke, äh, fürs Wochenende wird es ähnlich äh, bei mir aussehen wie für den Rest-Saison. Äh, ich denke, Max vor den Ferraris. Mhm. Dann Check OS. Also
1: ich denke, Verstappen auf 1... Leclerc auf 2, Norris 3, oh. Perez dann Hamilton. Hm. Okay. Wenn McLaren dieses Jahr von Anfang an
0: uh, on top of, of their game ist. Ja. Das ist auch interessant, äh, dieser Sprung, den McLaren letzte Saison gemacht hat, weil die sind ja wirklich hinterhergefahren. Ich glaube, die sind in, in Jeddah 17. und 19. geworden. Und in Silverstone kam ja dann das erste Update. Und, ähm, warte, eine, warte. Die sind in Jeddah 17er, 18er 19er nee, 17., 18. und 19. geworden? Die haben nur zwei Autos. Nein, 17. <lacht> und 19. Ich habe mich korrigiert. <lacht> ja. Auf jeden Fall das Upgrade, was dann zu Silverstone kam, dass äh, äh, irgendjemand sagte, dass das noch nie in so einem Maße passiert ist, dass ein Team sich so stark mit einem Update verbessert hat. Ja, und wenn... Die mit der Arbeit so weitermachen, dann werden die auf jeden Fall von vornherein damit fahren. Genau, da muss Zach Brown noch ein paar äh, Körperteile opfern, um sich äh, Tattoos von Rennstrecken <lacht> stechen zu lassen. <lacht> ich würde es den Jungs wünschen, weil ich finde beide mega sympathisch. Äh, ja, Lendo ja. sowieso und Piastri ist auch äh, super cooler Typ äh, und Absolut. halt auch keine, keiner irgendwie in, in, in Rentenalter. Also die dürfen auch gerne noch ein paar Jahre äh, uns äh, Freude bereiten. Und, Absolut. Ja. Ich denke, dass äh, so, also Red Bull leider, was heißt leider, ich freue mich natürlich, aber ich, ich sag mal so, wenn man von letzter Saison absieht, dass Max so dominant war, war es ja auch spannend, von P2 bis P20 quasi. Ja, aber, absolut. Aber halt so, so dominant, ja. Und dann würde ich mir irgendwann noch mal wünschen, Max in einem... Haas zu sehen oder keine Ahnung, in einem schwächeren Auto. <lacht> Aber ich glaube, dazu, dazu wird es nicht kommen. Nein, ich denke, Max wird äh, so wie Louis sein Leben lang beim Team bleiben und der wird auch am nicht Ende Und am Ende zu Ferrari wechseln. Der wird nicht zu Ferrari wechseln. Nein. <lacht> nicht in meiner Welt. Nicht in meiner Welt. In meiner auch nicht. Ja, wunderbar. wunderbar. Das war doch schon mal schön. Dann hören wir uns nächste Woche nach Bayern, würde ich sagen. Ich bin äh, richtig gespannt. Ich freue mich riesig aufs Wochenende und. Es geht los. Behind the Pit Wall The Dear 1 Podcast